0: Avocat à la barre vous permet de poser vos questions. On vous le rappelle toujours. Je répète le numéro, 1 3 827 2346 1 7 cube radio Le Facebook est toujours disponible. On veut vous lire, on veut vos commentaires et on répond à vos questions. Euh, ceci ne constitue pas un avis juridique, M. Boily. Pas du tout. Non, mais on essaie de vous éclairer du mieux qu'on peut. Euh, il y a Joannie Henry qui est avec nous à la mise en onde. Bonjour Joannie. Allô. Allô. Euh, donc, euh, c'est quoi la première question aujourd'hui?
1: Première question, c'est Jean-Pierre de Québec qui nous a écrit par texto. Euh, il mentionne que dans l'ouverture, on t'appelle l'honorable François-David Bernier. Mmh, oh, il demande <rire> <rire> à quel moment de notre vie professionnelle en tant qu'avocat, qu on peut se faire appeler l'honorable
0: Ouais, et là je vais je vais commencer à répondre mademoiselle parce que j'en ai parlé à ma première émission. Okay, okay. Euh, c'est une émission pour vulgariser. Euh, justement dans, dans l'entrée on dit euh, euh, votre honneur, ce qui ne se dit pas au Québec au, au Canada non, parce ouais, que on veut pas se tromper avec votre horreur. Je n'avais parlé même ouais, avec exact. Nicole Gibault, mais c'est le terme que tout le monde connaît pour vulgariser. Et euh, l'honorable c'est ça. Ben -ce théoriquement qu -ce si c'était pas peut? une émission je n'ai pas le droit à ce ben,
2: écoutez, titre. À de Patrick Huard, je vous dirais, dans la série Les Honorables, hein, vous êtes effectivement... Ah, il a pas plus le droit, lui, ben non, euh, mais y a, non, mais c est, c est, vous, a, vous avez une émission, c'est un personnage, donc, à l'entrée de l'émission, comme Patrick Huard, euh, où on, on voit un comédien qui joue le rôle d'un honorable, puis qui se fait appeler honorable alors qu'il ne l'est pas du tout, ça ne le rend pas déshonorable, c'est comme vous. Là. Mais dans, veux, les, la, dans, dans la définition, je suis quand même honorable. Oui, ben, c'est-à-dire que, que vous êtes <rire> quelqu'un d'honorable, mais vous n'avez pas le c'est honorable. Alors pourquoi Parce que au Canada, n'est-ce pas, dans ce grand et merveilleux pays, nous avons une formule épistolaire et, et, et je l'étire tire, le être bien oh. dit épistolaire. Alors c'est une formule qui est consacrée et qui ça relève, ça, 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 ça vient du droit anglais. Hein? Lorsque on avait les Lords, on avait évidemment avant 1949, il y avait un recours. La Cour suprême n'était n'était pas à ce moment-là le plus haut tribunal du pays, on avait avant 1949, le, on avait le, le, le droit d'en appeler à la Chambre des Lords, euh, ça c'était à Londres. Alors, et là, on avait les anciennes perruques blanches et on avait tout le tralala, mais ces lords-là étaient des honorables. Alors, évidemment, au Canada, cela a évolué Grandement. Mm -hmm. Malgré toute l'honorabilité de votre profession, de maître Bernier et moi-même, <rire> nous ne sommes pas des honorables au sens de la loi, nous-mêmes. Nous sommes et des maîtres. Nous sommes des maîtres. Nous sommes pas ces maîtres en n'étant pas honorables. Mais il reste que l'honorabilité la, la, de quelqu'un est prévue dans la formule épistolaire canadienne. Et ça, ça comprend beaucoup de personnes. Bon, ça comprend d'abord qui? Les juges. Les juges des cours fédérales. Alors, Cour supérieure, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt, mm -hmm. euh, Cour d'appel, euh, Cour suprême, évidemment. Et là, il faut distinguer entre honorable et très honorable, parce que vous pouvez être plus qu'honorable dans vie. Imaginez! Il y, a les très il y a les très honorables? Il y en a pas à tonne de ça. Il y Mais a les, les premiers ministres du Canada, ils sont très honorables. Le très honorable ah. Justin Trudeau, il est très honorable. Mm -hmm. Et le juge en chef de la Cour suprême du Canada, il est très honorable. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore plus honorables que les honorables. Donc, ils sont très honorable. Oh. il le demeure à vie. Alors, les anciens premiers ministres, même Kim Campbell, qui a eu une job d'été en 92, est très elle est très honorable à vie. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'elle est membre du conseil privé. Le conseil privé, c'est Évidemment, avec le rapatriement de la Constitution en 82, le, le Conseil privé est canadien maintenant, mais avant le Conseil privé, c'était le Conseil qui conseillait qui? La chef du Canada, qui était à l'époque la reine d'Angleterre, qui l'est encore aujourd'hui, mais de façon seulement symbolique. À l'époque, c'était juridique, avant 82, avant le rapatriement. Et donc, ces gens-là le demeurent tant qu'ils sont membres du Conseil privé. Donc, s'ils ont, ont été membres du Conseil privé, même s'ils ne sont plus... Premier ministre, comme Kim Campbell, et, et d'autres, euh, M. Chrétien, par exemple, et Paul Martin, et tous les autres qui, qui, ont, qui ont pu pré précéder, demeurent des très honorables. Les ministres, au fédéral, c'est la même chose. Lorsqu'ils sont membres du conseil privé, puis là, je vais faire une distinction, parce qu'il y en a qui sont honorables, ils sont pas très honorables, c'est malheureux pour eux, mais ils sont honorables. Mmh. Et lorsqu'ils sont membres, évidemment, lorsqu'ils sont ministres, ils sont membres du Conseil privé, lorsqu'ils ne sont plus euh, ministres, même s'ils ont perdu à l'élection, ils demeurent déshonorables. Un ben, sont... député est honorable. Oui, ben, c'est-à-dire un instant. Un député, euh, un député maintenant, un député fédéral n'est pas honorable s'il n'est pas été membre du conseil privé. C'est-à-dire, il, il est honorable, il ne demeure pas s'il n'est plus député. Alors, ah. ça, c'est la distinction qui a été faite. Il y a une autre distinction également qui a été faite en cours du Québec euh, il y a plusieurs années, les juges de, de la Cour du Québec n'étaient pas déshonorables. Ils le sont devenus depuis une douzaine d'années. Et là, maintenant, on reconnaît que tous les juges des tribunaux provinciaux sont également honorables jusqu'à la, la fin de leur, de leur mandat, généralement jusqu'à 75 ans. Donc, malheureusement pour vous, Maître Bernier, vous êtes honorable à votre émission, puisqu'il s'agit d'un titre qu'on vous donne à l'instar de Patrick Huard, mais c'est la seule honorabilité que vous avez en droit, puisque vous
0: demeurez... C'est pas, pas un titre, mais là, j'ai pas la définition, mais euh, si on va dans le dictionnaire honorable, je pense que ça veut dire d'être correct. Effectivement, un vous êtes honorable dans le sens du dictionnaire, ouais. mais pas au sens épistolaire. C'est bon. Droit canadien. Hey, mais tant qu'à y être, Matt Boilly, là, maître, ça vient de où? Savez-vous? Ben oui,
2: maître. Ben, en fait, c'est, c'est, l'expression maître vient de la maîtrise, hein? mm -hmm. Parce que lorsqu'on fait un cours de droit, on doit faire aussi ce qu'on appelle l'école du barreau. L'école du barreau est ouais. reconnue comme étant une maîtrise. ce c'est pas ça,
0: la réponse. Non, mais oh, la, la Mais,
2: mais <rire> allez-y, parce que la vraie réponse, c'est pas ça. C'est que, on on a dans la la loi du barreau et, 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 et c'est spécifiquement aux avocats qui sont reconnus comme maîtres. Alors évidemment, ouais. quelqu'un qui a une maîtrise à l'université pourrait se faire appeler aussi maître, mais c'est pas le même sens c'est pas le Dans, sens du barreau c'est dangereux faire dangereux ça parce dangereux. Que non mais on, on a une maîtrise de ça non ben exactement parce que la loi du barreau prévoit que seuls les avocats peuvent, peuvent se
0: faire mais, mais moi j'avais lu maîtres. que ça vient encore une fois de l'histoire de l'époque où est-ce qu'il y avait des, des gens qui, qui étaient comme des maîtres euh, et qui, qui étaient désignés pour représenter des gens puis je pense c'était des c'était euh, des, de des évêques formation. ou oui. des, des religieux qui, qui étaient réputés et qu'on appelait des maîtres oui. euh, maîtres ou quelque chose de même qui qui, qui sont devenus des, des procureurs des représentants d'autres personnes effectivement qui
2: étaient maîtres en certaines matières et voilà. qui enseignaient à d'autres effectivement avant, bien avant le barreau
0: qui voulait dire dans le fond à l'époque procureur qui est procureur représenter quelqu'un avoir la, la possibilité de représenter quelqu'un c'est très bon ouais, on est pas pire on a fait le tour de ça euh, Joannie, euh, est-ce que, deuxième question
1: on a André de Saint-Georges-de-Beauce qui demande, en fait, euh, sa question concerne la nouvelle charte des voyageurs. Euh, il dit que la semaine dernière, il a dû passer cinq heures à Ottawa euh, pour un vol sur Miami parce que l'avion avait été arrêté dans un aéroport à cause de la température. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire exactement pour obtenir sa réclamation?
2: Ouais, le cher André, d'abord, malheureusement pour lui, la charte est rentrée en vigueur juste lundi, ah. alors <rire> c'est plate pour lui. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu son retard? Bon, première des choses, faut comprendre, il y a une distinction dans cette charte-là avec ce qui se passe en Europe et ailleurs. Parce que euh, ce qui est retard causé par la température, par exemple, donc situation d'urgence, ce n'est pas couvert par la charte. Faut qu'il y ait un retard qui soit en quelque part, qui soit euh, 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 non usuel. Alors un retard qui peut être occasionné, par exemple, parce qu y a un manque d'employés, la cédule n'a pas été bien respectée, l'avion n'a pas été nettoyé, des choses comme ça. Ouais. Lorsqu'il y a un bris mécanique, là on parlait de température. Lorsqu'il y a un bris mécanique à l'avion aussi, c'est une question de sécurité. Alors, pour les questions de sécurité, la charte ne va pas nécessairement s'appliquer. faut comprendre une chose. On a essayé ici de, 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 de mettre en vigueur des points, alors qu'en Europe, en Europe, d'abord première des choses, le fardeau. Parce que là, si le monsieur de André il demande qu'est-ce que j'aurais pu faire, je comprends que il peut pas rien faire là, mais il aurait pu peut-être essayer des choses, mais la charte n'est pas en vigueur encore. Oui,
0: en mais, mais il peut poursuivre vos. Aux... Oui, pas
2: d'obscurscience, mais ouais. cinq heures de retard, la bonne chance. Ouais. Euh, ils vont vous dire, monsieur, prenez votre mal en patience, achetez-vous une barre de chocolat, puis un bon journal, puis lisez, puis euh, fumez-vous. Euh, s'il si a, ouais. a pas perdu d'eau de vol, s'il a pas ouais. perdu d'eau de vol. Mais il reste que cela étant dit, euh, aujourd'hui, Maintenant que la charte s'applique, il y a une question qui est fondamentale qu'on n'a pas on pas réglée avec la charte, c'est le fardeau de preuve. Parce qu'en Europe, dans les, j'ai vérifié dans différents pays, à peu près toute l'Europe c'est pareil, euh, le fardeau de preuve revient à la compagnie aérienne. Or, on sait qu'ici, dès euh, l'adoption de la charte, là, euh, plusieurs Air Canada et d'autres compagnies aériennes se sont regroupées pour contester euh, la charte comme tête. Parce qu'évidemment, elles veulent gagner du temps, elles veulent essayer de sauver des sous. Mm -hmm. On sait, par contre, qu'il y a des experts qui ont dit que ça coûterait peut-être l'équivalent de 2,75 par billet. C'est pas, pas une terre en bois de bout, comme on disait. Mm -hmm. Mais c'est quand même un, un, un coût additionnel que les passagers auront à, à, à subir. Mais il reste que la preuve de tout ça, en mm -hmm. Europe, Europe, la compagnie aérienne, il y a une présomption que le retard est causé par la compagnie et ce, si le, le passager fait une réclamation, ben c'était la compagnie aérienne qui a démontré qu'elle n'avait pas euh, la, la possibilité de contrôler ce retard là, puis qu'elle n'est pas responsable du retard et elle doit dédommager le passager. Or ici, c'est pas dans la charte canadienne. Donc, en principe, on n'a pas vu encore les tribunaux se prononcer là-dessus. On va le voir probablement bientôt. Euh, ce sont les passagers qui devront commanderait dire ben, écoute j'étais à l'aéroport démontré que j'étais là cinq heures l'avion devait être parti à heure, à partir à telle heure à telle heure j'ai manqué telle euh, telle connexion j'ai manqué de
0: l'ouvrage euh, j'ai euh, mes œufs ont pourri dans le frigidaire vraiment je pens, pensais moi que c'était retard, automatiquement, il y avait une indemnité. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une indemnité prévue
2: pour des heures de retard. Mais il faut, faut faudra, parce que dans la charte, c'est pas prévu, la, le fardeau de preuve est pas prévu. Donc, faudra faire cette démonstration-là. Je vous dis pas que les compagnies vont nécessairement contester, mm -hmm. mais c'est différent avec l'Europe. Parce que à, en Europe, si votre avion est en retard depuis trois de heures ou quatre heures, vous avez l'indemnité automatique. C'est à la compagnie aérienne de démontrer qu'il ouais. y a eu un cas fortuit ou une force majeure qu'on n'a pas pu vous donner votre service aérien.
0: C'est fait longtemps qu'ils font ça. Moi, j'entendais plein de gens Tout à fait. Euh, réclamer à être indemnisés, mais c'était méconnu ici.
2: Non, c'était pas connu, Puis, mais les gens pouvaient le faire. Hein, ça s'est vu souvent.
0: Mais si c'était un vol européen, on pouvait. Si oui, effectivement. En fait,
2: C'est ben, toujours, comme on dit, en, en, nous qui parlions le latin couramment, le lexitus, n'est-ce pas, l'endroit où la loi s'applique. Ouais. Alors, donc, lorsque vous preniez un vol en Europe, vous auriez pu le faire. Mais si vous prenez le vol ici à Montréal, puis que le, la charte s'appliquait pas, ben, bye-bye, la loi européenne, elle s'applique pas.
0: Mm -hmm. Mais la charte, là, vient euh, vient rééquilibrer un peu le, le, le pouvoir, ouais. parce que faut s'entendre qu'avant, la, la compagnie aérienne, on, on était...
2: Bon, de temps en temps, on payait un petit lot. Des, des peur, fois, si c'était mal pris, on payait l'hôtel, mais il y avait pas y avait pas un gros fouet en, en arrière d'eux autres pour leur dire, écoutez, faites attention. Là, a, si... Maintenant, avec Le surbooking, ça, c'est ah, insultant. C'est insultant parce qu'effectivement, ce sont des pratiques courantes des compagnies aériennes pour s'assurer, aux autres, que l'avion va être plein, puis qu'il n'y aura pas. Mais là, ce qui arrive à ce moment-là... Par contre, moi, je suis déjà arrivé du showbooking où on me dit, monsieur, on vous offre, voulez-vous garder l'hôtel? Ou ça vous rentre en première classe? Lorsque tu un vol de Londres ou de Paris pour revenir, tu dis dis, écoutez, là... Pour cette fois-ci, je ne dirai rien. Exactement. j'appellerai pas mon avocat pour rien. Donnez-moi le billet de première classe. Donnez-moi le grand cru, le bon repas, la chaise longue et tout le tralala. bon y a Il peut y en avoir, effectivement.
0: Mm – -hmm. hein, Joannie, autre question?
1: Euh, – On a Kylian qui nous a écrit au studio à commercial cube.radio. Kylian qui dit qu'elle est employée pour l'été dans une piscine municipale à Montréal. Il y a eu un incident la semaine dernière. Il y a un jeune qui aurait pu se noyer. Là. Donc, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu être dangereux.